0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos de nuevo al canal. Eh, un saludo muy especial para todos los escuchas, para todos los que hacemos teatro. Ya casi terminando este año, y me imagino que algunos ya están preparando sus espectáculos de fin de año, así como nosotros estamos preparando los espectáculos de fin de año. Para nosotros siempre es un placer, para mí en especial, estar compartiendo con ustedes un poco la experiencia que hemos vivido y que hemos tenido. Quería comentarles que dejé hace un un par de horas, un artículo bonito que me regalaron que era sobre el teatro pedagógico y ahorita vamos a hablar un, más o menos de las características de lo bueno, de lo malo, de lo que no debemos hacer en nuestras escenas eh, para todos los alumnos y los estudiantes todas las personas que por primera vez están aprendiendo de esta rama artística bienvenidos y bienvenidas eh, vamos a, a compartir con ustedes nuestra experiencia desde el teatro popular, nuestra experiencia desde el teatro de sala y nosotros siempre decimos vamos a hacer teatro para disfrutarlo porque el teatro no tiene que ser, ya saben ustedes, una camisa de fuerza para qué vamos a estar con una camisa de fuerza o esos zapatos que nunca nos quedan el teatro no debe ser así, ni la actuación debe ser así, la actuación tiene que ser para el actor algo importante, algo que le libere, algo que ayude, algo que lo motive porque partimos de la caracterización de los personajes, partiendo de la caracterización nosotros vamos a disfrutar cada uno de los elementos artísticos que vamos a tener y una de las primeras cosas, los primeros tips que le vamos a regalar es no dar la espalda al público, muchos de los actores y actrices que están iniciando en este mundo del espectáculo, en este mundo del teatro, no encuentran la manera de no dar la espalda al público. Y nosotros les recomendamos que siempre los actores y actrices traten de tener una diagonal en su cuerpo, traten de tener esa diagonal en el escenario para que ellos no puedan cometer ese gravísimo error. Porque el, el espectador siempre tiene que estar viendo nuestra cara, el espectador siempre tiene que estar viendo nuestro rostro, las expresiones, la expresividad. Otro, otro tip que debemos tomar en cuenta es la voz y dicción. No podemos estar hablando solo para nosotros ni para la actriz o el actor que esté interpretando en ese momento el drama. Nosotros debemos de hablar Claro, nosotros tenemos que modular bien la palabra, nosotros tenemos que hablar la palabra e interpretar la palabra. Es importante que señalemos que tenemos que hablar para el último espectador. Claro, no debemos gritar. Gritar y saber modular la voz son dos cosas diferentes porque el espectáculo que estamos llevando no necesita gritos, más gritos, gritos, más gritos, sino nada más que debemos de elevar la voz. Eso es importante para todos los actores y actrices que están iniciando. El otro elemento que debe tomarse en cuenta, y todos estamos de acuerdo, es la distribución del espacio. La distribución del espacio va a permitir que el actor... Sepa dónde está en cada punto del escenario, perdón, cada punto del escenario importante. Si el actor está al frente, si el actor está en medio, si está a la derecha, a la izquierda, si está en alto, si está en bajo, el actor siempre tiene que estar buscando la manera que el público lo vea, que el público pueda ir saboreando, ir disfrutando de ese personaje tan bonito que está haciendo. Vamos a recapitular entonces, primero no le debemos dar la espalda al público, luego tenemos que hablar claro con la voz y dicción, con las técnicas de voz y dicción y como tercero la distribución del espacio. Vamos a tomar en cuenta estos tres elementos para que nosotros podamos hacer una escena muy bonita, una escena maravillosa. Yo soy Julio César Cruz, siempre hablando de teatro, haciendo teatro, amamos el teatro y un saludo muy especial a toditos los que nos están escuchando y hasta luego buenos días ¿cómo están? Eh, yo soy Julio César Cruz director de Cara o Sol compañía de teatro y siempre compartiendo un poco las experiencias que tenemos hoy estábamos hablando con los compañeros, con los amigos eh, sobre la caracterización de mi primer personaje cómo lo hago eh, acordémonos siempre que nuestro personaje tiene que ir trabajando en alto acordémonos siempre que nuestro personaje debe llevar una historia también junto a la historia porque nosotros debemos crearle una historia perfecta a este personaje que estamos creando es importante que nosotros utilicemos una técnica que se llama la rol, el rol del personaje que éste le va dando evidenciando ¿Qué es, lo es, ¿Qué es lo más importante de este personaje? En el rol de personaje nosotros podemos hablar de su nombre, eh, de su vida, podemos hablar de sus características físicas, sus características psicológicas, podemos hablar de su vestuario, qué le gusta, qué no le gusta y esto me va a ir ayudando a mí para que yo vaya enriqueciendo más mi personaje. Por lo general eh, los personajes tienen un nombre específico dentro de una obra escrita pero cuando nosotros estamos hablando de la creación colectiva, este personaje yo lo tengo que crear de mi imaginación, yo lo, puedo, yo lo tengo que traer de mi mente hacia el escenario. Siempre hemos dicho, la ayuda del director es importante, pero la ayuda que es el actor es imprescindible. El actor tiene que ayudarle al, al director a crear este personaje. Yo como actor tengo que darle al, al director todo lo que él me está pidiendo, sin una limitante. Por eso nosotros preparamos nuestra escena previo a eso. Nosotros estamos preparando nuestra escena, estamos preparando nuestro personaje, improvisamos con mi personaje. Yo puedo, como ejercicio les recomiendo que se pongan al frente de un espejo, que se pongan al frente de un espejo eh, unos 15 minutos y comiencen a verse cómo se miraría este personaje. E improvisen con la ropa, improvisen con los objetos que le pueden utilizar. No estén utilizando objetos solo por utilizar objetos, ni tampoco estén utilizando un vestuario que no sea adecuado a su personaje. Si ese personaje lleva tacones, si en caso que sea una actriz, si lleva zapatillas, si va descalzo. Por lo general en el teatro popular nosotros cuando estamos trabajando vamos descalzo, pero no es conveniente que utilizar, que vayamos descalzo sin zapatos cuando estamos trabajando en los campos abiertos. Así que nosotros podemos ir, ir enriqueciendo este personaje con nuestro vestuario. El maquillaje es importante, después otro momento vamos a hablar del maquillaje, pero lo, sí vamos a ir hablando de lo que es el rol del personaje. Primero, busquémosle una edad. La edad es importante en este personaje. La edad, le vamos a buscar qué le gusta y qué no le gusta, si le gusta la música, si le gusta el baile, si le gusta el teatro, si es una persona alegre, si es una persona triste, si es una persona que pasó... Eh, algo significativo en su vida, se ha pasado un momento difícil en su vida, eso lo va llevando a tu personaje con la memoria emotiva. También la memoria emotiva, como lo de maquillaje, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahorita nosotros estamos hablando nada más de lo que es el rol del personaje, el nombre, la edad, qué le gusta, cómo se viste, eh, tiene alguna seña en su cara tiene algo en sus pies, cómo camina, eh, por ejemplo muchas veces le tenemos que dar un caminado rápido, un caminado lento, sus manos dónde la va a tener, cuando se enoja, qué gesto de su cara hace, todos esos elementos le van a ir ayudando al actor y a la actriz a que este personaje realmente salga maravilloso. Un personaje bien elaborado es un elemento importante en la obra. Porque nosotros vamos enriqueciendo. ¿Cómo lo vamos a enriquecer? Con el texto. Lo vamos a enriquecer con las emociones, con la memoria emotiva. ¿Cómo lo vamos a enriquecer con mi maquillaje? Cuando ya tengas listo tu vestuario, cuando ya tengas listo el rol de tu personaje, entonces sí vamos directamente al, al maquillaje. ¿Cómo me veo? ¿Cómo es esta persona? ¿A quién estoy realmente interpretando? ¿Cómo tiene que verse? Vamos a utilizar luces, vamos a utilizar oscuros, vamos a utilizar ojeras, vamos a utilizar su peinado. Todos esos aspectos me ayudan a mí a ir creando este personaje para mi escena. Yo soy Julio César Cruz, Cara Usol, compañía de teatro. Para mí siempre es un placer estar hablando de teatro y estar ayudando a la formación de actores y actrices. Los invito a compartir sus comentarios, los invito a compartir también con nuestra Página de Facebook Cara o Sol Compañía de Teatro. Hasta pronto, queridos amigos. Hasta luego. Buenos días, ¿cómo están? Eh, yo soy Julio César Cruz, director de Cara o Sol Compañía de Teatro, y siempre compartiendo un poco las experiencias que tenemos. Hoy estábamos hablando con los compañeros, con los amigos. Eh, sobre la caracterización de mi primer personaje Cómo lo hago eh, Acordémonos siempre que nuestro personaje Tiene que ir trabajando en alto Acordémonos siempre que nuestro personaje Lleve llevar una historia también Junto a la historia Porque nosotros debemos crearle una historia perfecta A este personaje que estamos creando Es importante que nosotros utilicemos una técnica Que se llama la rol, el rol del personaje Que éste le va dando, evidenciando ¿Qué es, lo es, ¿Qué es lo más importante de este personaje? En el rol de personaje nosotros podemos hablar de su nombre, eh, de su vida, podemos hablar de sus características físicas, sus características psicológicas, podemos hablar de su vestuario, qué le gusta, qué no le gusta, y esto me va a ir ayudando a mí para que yo vaya enriqueciendo más mi personaje. Por lo general, eh, los personajes tienen un nombre específico dentro de una obra escrita, pero cuando nosotros estamos hablando de la creación colectiva, este personaje yo lo tengo que crear de mi imaginación, yo lo, puedo, yo lo tengo que traer de mi mente hacia el escenario. Siempre hemos dicho, la ayuda del director es importante, pero la ayuda que es el actor es imprescindible. El actor tiene que ayudarle al, al director a crear este personaje. Yo como actor tengo que darle al, al director todo lo que él me está pidiendo sin una limitante por eso nosotros preparamos nuestra escena previo a eso nosotros estamos preparando nuestra escena estamos preparando nuestro personaje improvisamos con mi personaje yo puedo como ejercicio les recomiendo que se pongan al frente de un espejo que se pongan al frente de un espejo eh, unos 15 minutos y comiencen a verse cómo se miraría este personaje Improvisen con la ropa, improvisen con los objetos que le pueden utilizar No estén utilizando objetos solo por utilizar objetos Ni tampoco estén utilizando un vestuario que no sea adecuado a su personaje Si ese personaje lleva tacones, si en caso que sea una actriz, si lleva zapatillas, si va descalzo Por lo general en el teatro popular nosotros cuando estamos trabajando vamos descalzo pero no es conveniente que utilice, que vayamos descalzo sin zapatos cuando estamos trabajando en los campos abiertos así que nosotros podemos ir, ir enriqueciendo este personaje con nuestro vestuario el maquillaje es importante, después otro momento vamos a hablar del maquillaje pero lo, sí vamos a ir hablando de lo que es el rol del personaje primero busquémosle una edad, la edad es importante en este personaje la edad le vamos a buscar qué le gusta ¿Y qué no le gusta? Si le gusta la música, si le gusta el baile, si le gusta el teatro, si es una persona alegre, si es una persona triste, si es una persona que pasó eh, algo significativo en su vida, se si ha pasado momentos difíciles en su vida, eso lo va llevando a tu personaje con la memoria emotiva. También la memoria emotiva, como lo de maquillaje, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahorita nosotros estamos hablando nada más de lo que es el rol del personaje. El nombre, la edad, qué le gusta, cómo se viste, eh, tiene alguna seña en su cara, tiene algo en sus pies, cómo camina, camina. Eh, por ejemplo, muchas veces le tenemos que dar un caminado rápido, un caminado lento, sus manos donde la va a tener, cuando se enoja, qué gesto de su cara hace. Todos esos elementos le van a ir ayudando al actor y a la actriz a que este personaje realmente salga maravilloso. Un personaje bien elaborado es un elemento importante en la obra, porque nosotros vamos enriqueciendo, cómo lo vamos a enriquecer con el texto lo vamos a enriquecer con las emociones, con la memoria emotiva. ¿Cómo lo vamos a enriquecer? Con mi maquillaje. Cuando ya tengas listo tu vestuario, cuando ya tengas listo el rol de tu personaje, entonces sí vamos directamente al, al maquillaje. Cómo me veo. Cómo es esta persona. ¿A quién estoy realmente interpretando? ¿Cómo tiene que verse? Vamos a utilizar luces, vamos a utilizar oscuros, vamos a utilizar ojeras, vamos a utilizar su peinado. Todos esos aspectos me ayudan a mí a ir creando este personaje para mi escena. Yo soy Julio César Cruz, cara Usol, Compañía de Teatros. Para mí siempre es un placer estar hablando de teatro y estar ayudando a la formación de actores y actrices. Los invito a compartir sus comentarios, los invito a compartir también con nuestra. Página de Facebook sol Compañía de Teatro. Hasta pronto, queridos amigos. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigos teatristas, emprendedores de este arte tan bonito como es el teatro? Un saludo muy especial a todas las actrices y actores del mundo, a todos los escuchas, a todos los que están pendientes de este trabajo que estamos realizando emprendiendo en esta nueva plataforma, en este nuevo método de comunicación como son los podcasts y yo soy Julio César Cruz, siempre hablando del teatro y hoy quiero platicarles un poco que me, un amigo mío me regaló un libro y vengo emocionadísimo a compartir con ustedes diferentes ideas este libro se llama El Cuerpo Poético de Jacques Lecoff un teatrista que nace en 1956, un parisino eh, Y él fue el primero que fundó la Escuela Internacional de Teatro eh, Su forma de enfoque va desde el juego de la actuación De todos los juegos que nosotros podemos realizar desde el corte, desde la improvisación Él ha tenido mucha influencia para, para hacer su libro Y una de las influencias más grandes que ha tenido es la de Stanislavski Un día de esto nos vamos a detener hablar un poco de Stanislavski, pero hoy quiero comentarle en relación de este libro y lo bonito de este libro que es El Cuerpo Poético si ustedes lo pueden encontrar en su biblioteca eh, pueden buscarlo ahí y pueden buscarlo en internet también en, en las plataformas que están los libros El Cuerpo Poético y dentro de este libro encontré un artículo muy bonito que me llama la atención y nos llama la atención a toditos los actores como es la máscara y la contramáscara los niveles de actuación la máscara neutra es una máscara única es la máscara de todas las máscaras después de haberla experimentado abordado todo tipo de máscara las diversas posibilidades que agrupamos bajo el término genérico de la máscara expresiva si bien no existe más que una sola máscara neutral, existe una infinidad de máscaras expresivas, ya sea las máscaras fabricadas, las máscaras que nosotros mismos elaboramos y las máscaras que nuestros alumnos, nuestros estudiantes pueden, puedan ir elaborando. Quiero contarles que eh, este teatrista habla con como el teatro pedagógico, lo que habíamos hablado uno de estos días, el teatro pedagógico, y hacíamos énfasis qué es lo que nosotros debemos hacer dentro de este teatro pedagógico y qué es lo bonito de este teatro pedagógico. Pero hoy voy a hablarle en la utilización de las máscaras dentro de un espectáculo. Las máscaras es un elemento que refuerza mucho la actuación. Pero tenemos que tomar en cuenta que las máscaras llevan solo una expresión. El actor lleva su máscara que la diseñó para dicho personaje y cuál es lo importante de esta máscara para el actor el actor la enriquece con su gestualidad y con su corporalidad porque el actor tiene que imprimir en su cuerpo lo que la máscara está representando la máscara que tiene una expresión ya sea de enojo tristeza eh, frustración nosotros como actores y actrices debemos enriquecer esto con nuestro trabajo actoral es importante destacar que primero debemos nosotros construir esta máscara desde la perspectiva de la obra miren qué importante no vamos a construir una máscara solo por construir una máscara muchos de los espectáculos que nosotros realizamos que nosotros realizamos no, necesari, no son necesarios la máscara pero como la máscara me va a permitir tomar en cuenta una línea de trabajo nosotros lo debemos ir especializando nosotros conocimos un grupo de teatro que se presentó este año en la Expo Teatro Internacional que, que la dirige el Teatro Nacional Rubén Darío con el dramaturgo y director de teatro, también Salvador Espinosa, invitaron a un grupo de guatemaltecos, eh, un grupo excelente de mujeres guatemaltecas, y presentaron un espectáculo con máscaras. Pero cada una de las máscaras iba enfocándose en cada personaje. Máscaras alegres, máscaras sin boca, máscaras sin ojo. Pero que enriqueció estas máscaras era el folclor con que la que ellas fueron elaboradas eran unas máscaras que por ejemplo cuando hablaron de justicia la máscara que llevaba la justicia no tenía boca ¿qué es lo que hacía la actriz en ese instante? Re, reafirmar el trabajo de su máscara para que el público pudiera entender este simbolismo una de las cosas también que nosotros tenemos que entender que hay máscaras que solo nos cubre la parte de la nariz y deja libre la boca, pero este tipo de máscaras, que son máscaras que ya traen un, un sentimiento, nosotros tenemos que aprovechar en el escenario. Es el trabajo del director que va a ayudarme a mí también para la movilidad del actor dentro de la escena, porque déjeme decirle, que es difícil utilizar la máscara en escena porque nosotros tenemos que plantearnos la visión, la visibilidad dentro del escenario para que nosotros nos podamos dirigir donde está el público. Una de las obras más representativas de Nicaragua, como es El Huegüense o Macho Ratón, utiliza máscara. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta máscara? Son máscaras que tapa todo su rostro, como la que lleva el español y el macho, que son máscaras. ...que ya están plasmadas en una sola emoción. Entonces nosotros como actores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijar el cuerpo, eh, mover, eh, fijar los movimientos, fijar la corporalidad. El actor se tiene que mover para la derecha, tiene que inclinarse, venirse hacia el frente... ...utilizar el cuerpo de una manera tan majestuosa que enriquezca el trabajo de esta máscara. Una máscara te va a permitir también estar en el escenario... Miren qué importante lo que les voy a decir. Cuando yo voy a usar una máscara dentro del escenario, tengo que justificar por qué. El porqué de la utilización de esta máscara. Muchas de las culturas más latinoamericanas, uh, eh, nuestros ancestros, han utilizado máscara dentro de su escenario. Pero nosotros en esta nueva etapa de hacer teatro, el teatro de la calle, el teatro popular, teatro de, saya, de sala, perdón, el teatro que está presentándose en diversos lugares y vamos a utilizar una máscara, tenemos que tener cuidado en su utilización. ¿Por qué? Porque el actor también tiene que enriquecer esta máscara con su voz. ¿Qué tipo de voz voy a usar para matizar, para darle un nuevo matiz a este personaje? Si yo como actor, por ejemplo, voy a utilizar... Una máscara que tenga que ver con un chamán, con un curandero. ¿Cómo es mi voz? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿cómo estamos por aquí? Tenemos que impostar esa voz. Tenemos que darle un enriquecimiento a esta voz. Pero también va acompañado del movimiento actoral. La máscara... Tiene que moverse al mismo ritmo que se mueve mi cuerpo, que se mueve mi hombro. Si, la, si este personaje místico o mítico vamos a utilizarlo dentro del escenario, nosotros tenemos que darle una buena utilización a nuestro cuerpo. Si este personaje va a caminar lento, si el personaje va a fijar su movimiento, que la máscara sea la que lleve la voz cantante de este actor. Imagínense ustedes una máscara grande, una máscara grande que solo deje eh, que se vea tu cara y que los ojos sean grandísimos, que lleve muchos colores, que por ejemplo se me ocurre un duende, que un duende grande, ¿cómo va a hablar ese duende? se imaginan un personaje ustedes hablando de esa manera con este tipo de lenguaje y más enriquecido con esta máscara y más el actor dándole sus matices que puede, puede darle nosotros y si sí, creamos una obra con el director César Paz, eh, un, eh, un teatrista profesional nicaragüense, que la obra se llamaba El Sueño de Clarita. Esta obra nosotros teníamos una iguana dentro del escenario, entonces esta actriz que utilizó la máscara tenía que enriquecer esa máscara a cómo caminaba la iguana. Nosotros hicimos el trabajo de actuación o corporalidad con actriz para que su cuerpo fuese abajo del escenario estuviera a plan del escenario e intentamos y logramos que esta actriz caminara la, el mismo tiempo y el mismo ritmo que un iguana y la máscara tenía una medida más o menos como un metro después de su cara salían unos peldaños grandísimos de color verde entonces hacía que realmente pareciera un iguana hacer los trabajos de máscara se los recomiendo a los grupos de teatro que ya tengan un trabajo experimentado que si ellos se van a arriesgar siempre les pido por favor que ensayen, que marquen sus movimientos, que no solo se tiren a la deriva sin probar estas máscaras, porque estas máscaras tienen una dimensión esencial dentro del juego teatral, estas máscaras tienen una dimensión importante porque compromete al cuerpo entero, eh, tiene que sentirse la intensidad de la emoción y de la expresión, que sirva también como referencia para el actor en el trabajo que está realizando. Las máscaras también te van a permitir a que hagas una línea maestra en tu personaje. La estructura, la estructura de tu personaje te permite también que esta máscara transmita que el cuerpo, la estructura esencial, los sentimientos de este personaje, que es lo más importante. Uno tiene que ir depurando poco a poco los movimientos que no lo no vas a ocupar dentro de este personaje. Tiene que ser un personaje limpio, tiene que ser un personaje claro. Nosotros debemos de utilizar esta máscara, pero que realmente sea útil. Miren qué importante lo que le acabo de decir. La máscara debe ser útil. La máscara tiene que ser el componente de la actuación. La actuación con máscara es expresiva. Se apoya siempre sobre una estructura básica que no existe en la actuación sin máscara, por ejemplo. El actor sin la máscara se mueve con mucha facilidad en el escenario. Pero nosotros con la máscara tenemos una limitante que debemos marcar Debemos marcar completamente mi escenario, los movimientos, la voz y dicción, la expresión corporal, la distribución del espacio, no debemos de darle la vuelta al público, la espalda al público, perdón, ya me emocioné un poquito porque a mí me encanta, cuando hablo de teatro yo me emociono, el teatro es una pasión, el teatro debe ser siempre una pasión no debe ser una camisa de fuerza. Yo siempre he dicho y he aprendido eso, que el teatro no debe ser una camisa de fuerza y siempre le repito que para hacer teatro debemos desaprender. Yo invito a las actrices, yo invito a los actores aficionados, a los profesionales, que probemos en nuestros grupos de teatro la utilización de las máscaras porque nos va a llevar a otro nivel también eh, de estudio, a otro nivel de composición del personaje. Eh, yo felicito a todos los grupos de teatro que que están experimentando en esta línea que es la máscara y los felicito realmente porque es un trabajo muy bonito incorporar esta línea como también felicito a los grupos de teatro que están en esa búsqueda de nuevos elementos para ir enriqueciendo la escena eh, yo soy Julio César Cruz les agradezco eh, siempre la atención pueden escribirnos pueden eh, visitar nuestra página web ya le dije perdón nuestra página en Facebook que es a Usol, compañía de teatro, y podemos compartir, podemos ir compartiendo muchas cosas. Eh, les felicito, como le dije anteriormente, a todos los grupos nuevos que están surgiendo. No debemos de, a, eh, hacer que este teatro caiga. No podemos permitirnos que no se haga teatro en la calle, que no podemos permitirnos que no se haga teatro en los parques, en las comunidades. Debemos siempre fomentar el teatro porque es una herramienta, Tan valiosa para la comunicación. Me despido una vez más, soy Julio César Cruz y hasta luego. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigos teatristas, emprendedores de este arte tan bonito como es el teatro? Un saludo muy especial a todas las actrices y actores del mundo, a todos los escuchas, a todos los que. Están pendientes de este trabajo que estamos realizando, emprendiendo en esta nueva plataforma, en este nuevo método de comunicación como son los podcasts. Y yo soy Julio César Cruz, siempre hablando del teatro y hoy quiero platicarles un poco que me, un amigo mío me regaló un libro y vengo emocionadísimo a compartir con ustedes diferentes ideas. Este libro se llama El cuerpo poético de Jacques Lecoff un teatrista que nace en 1956, un parisino, eh, y él fue el primero que fundó la Escuela Internacional de Teatro. Eh, su forma de enfoque va desde el juego de la actuación, de todos los juegos que nosotros podemos realizar desde el corte de la improvisación. Él ha tenido mucha influencia para, para hacer su libro, y una de las influencias más grandes que ha tenido es la de Stanislavski. Un día de esto nos vamos a detener, Hablar un poco de Stanislavski, pero hoy quiero comentarle en relación de este libro y lo bonito de este libro, que es El Cuerpo Poético. Si ustedes lo pueden encontrar en su biblioteca, eh, pueden buscarlo ahí y pueden buscarlo en internet también, en, en las plataformas que están los libros, El Cuerpo Poético. Y dentro de este libro encontré un artículo muy bonito que me llama la atención y nos llama la atención a toditos los actores, como es la máscara y la contramáscara, los niveles de actuación. La máscara neutra es una máscara única, es la máscara de todas las máscaras. Después de haberla experimentado, abordado todo tipo de máscara, las diversas posibilidades que agrupamos bajo el término genérico de la máscara expresiva. Si bien no existe más que una sola máscara neutral, existe una infinidad de máscaras expresivas, ya sea las máscaras fabricadas, las máscaras que nosotros mismos elaboramos y las máscaras que nuestros alumnos, nuestros estudiantes pueden, puedan ir elaborando. Quiero contarles que eh, este teatrista habla con, como el teatro pedagógico, lo que habíamos hablado uno de estos días, el teatro pedagógico, y hacíamos énfasis qué es lo que nosotros debemos hacer dentro de este teatro pedagógico y qué es lo bonito de este teatro pedagógico. Pero hoy voy a hablarle en la utilización de las máscaras dentro de un espectáculo. Las máscaras es un elemento que refuerza mucho la actuación. Pero tenemos que tomar en cuenta que las máscaras llevan solo una expresión. El actor lleva a su máscara que la diseñó para dicho personaje y cuál es lo importante de esta máscara para el actor el actor la enriquece con su gestualidad y con su corporalidad porque el actor tiene que imprimir en su cuerpo lo que la máscara está representando la máscara que tiene una expresión ya sea de enojo tristeza eh, frustración nosotros como actores y actrices debemos enriquecer esto con nuestro trabajo actoral es importante destacar que primero debemos nosotros construir esta máscara desde la perspectiva de la obra miren qué importante no vamos a construir una máscara solo por construir una máscara muchos de los espectáculos que nosotros realizamos, que nosotros realizamos, no, necesari, no son necesarios la máscara. Pero como la máscara me va a permitir tomar en cuenta una línea de trabajo, nosotros lo debemos ir especializando. Nosotros conocimos un grupo de teatro que se presentó este año en la Expo Teatro Internacional que, que la dirige el Teatro Nacional Rubén Darío con el dramaturgo y director de teatro también Salvador Espinosa invitaron a un grupo de guatemalteco una, eh, un grupo excelente de mujeres guatemaltecas y presentaron un espectáculo con máscaras. pero cada una de las máscaras iba enfocándose en cada personaje máscaras alegres, máscaras sin boca, máscaras sin ojo pero qué enriqueció estas máscaras era el folclor con que la que ellas fueron elaboradas eran unas máscaras que por ejemplo cuando hablaron de justicia la máscara que llevaba la justicia no tenía boca ¿Qué es lo que hacía la actriz en ese instante Re, reafirmar el trabajo de su máscara para que el público pudiera entender este simbolismo una de las cosas también que nosotros tenemos que entender que hay máscaras que solo nos cubre la parte de la nariz y deja libre la boca pero este tipo de máscaras que son máscaras que ya traen un, un sentimiento nosotros tenemos que aprovechar en el escenario es el trabajo del director que va a ayudarme a mí también para la movilidad del actor dentro de la escena porque déjeme decirle que es difícil utilizar la máscara en escena porque nosotros tenemos que plantearnos la visión la visibilidad dentro del escenario para que nosotros nos podamos dirigir donde está el público una de las obras más representativas de Nicaragua como es el huegüense o macho ratón utiliza máscara pero qué es lo que sucede con esta máscara son máscaras que tapa todo su rostro como la que lleva el español y el macho que son máscaras ...que ya están plasmadas en una sola emoción. Entonces nosotros como actores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijar el cuerpo, eh, mover, eh, fijar los movimientos, fijar la corporalidad. El actor se tiene que mover para la derecha, tiene que inclinarse, venirse hacia el frente... ...utilizar el cuerpo de una manera tan majestuosa que enriquezca el trabajo de esta máscara. Una máscara te va a permitir también estar en el escenario... Miren qué importante lo que les voy a decir. Cuando yo voy a usar una máscara dentro del escenario, tengo que justificar por qué. El porqué de la utilización de esta máscara. Muchas de las culturas más latinoamericanas, uh, eh, nuestros ancestros, han utilizado máscara dentro de su escenario. Pero nosotros en esta nueva etapa de hacer teatro, el teatro de la calle, el teatro popular, teatro de, saya, de sala, perdón, el teatro que está presentándose en diversos lugares y vamos a utilizar una máscara, tenemos que tener cuidado en su utilización. ¿Por qué? Porque el actor también tiene que enriquecer esta máscara con su voz. ¿Qué tipo de voz voy a usar para matizar, para darle un nuevo matiz a este personaje? Si yo como actor, por ejemplo, voy a utilizar... Una máscara que tenga que ver con un chamán, con un curandero. ¿Cómo es mi voz? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿cómo estamos por aquí? Tenemos que impostar esa voz. Tenemos que darle un enriquecimiento a esta voz. Pero también va acompañado del movimiento actoral. La máscara... Tiene que moverse al mismo ritmo que se mueve mi cuerpo, que se mueve mi hombro. Si, la, si este personaje místico o mítico vamos a utilizarlo dentro del escenario, nosotros tenemos que darle una buena utilización a nuestro cuerpo. Si este personaje va a caminar lento, si el personaje va a fijar su movimiento, que la máscara sea la que lleve la voz cantante de este actor. Imagínense ustedes una máscara grande. Una máscara grande que solo deje eh, que se vea tu cara. Y que los ojos sean grandísimos. Que lleve muchos colores. Que por ejemplo se me ocurre un duende. Que un duende grande. ¿Cómo va a hablar ese duende? se imaginan un personaje ustedes hablando de esa manera con este tipo de lenguaje y más enriquecido con esta máscara y más el actor dándole sus matices que puede, puede darle nosotros y si sí, creamos una obra con el director César Paz eh, un, eh, un teatrista profesional nicaragüense que la obra se llamaba El sueño de Clarita esta obra nosotros teníamos una iguana dentro del escenario, entonces esta actriz que utilizó la máscara tenía que enriquecer esa máscara a cómo caminaba la iguana, nosotros hicimos el trabajo de actuación o corporalidad con actriz para que su cuerpo fuese abajo del escenario, estuviera a plan del escenario y e intentamos y logramos que esta actriz caminara la, el mismo tiempo y el mismo ritmo que una iguana y la máscara tenía una medida más o menos como un metro después de su cara salían unos peldaños grandísimos de color verde entonces hacía que realmente pareciera una iguana hacer los trabajos de máscara se los recomiendo a los grupos de teatro que ya tengan un trabajo experimentado que si ellos se van a arriesgar, siempre les pido, por favor, que ensayen, que marquen sus movimientos, que no solo se tiren a la deriva sin probar estas máscaras, porque estas máscaras tienen una dimensión esencial dentro del juego teatral. Estas máscaras tienen una dimensión importante porque compromete al cuerpo entero eh, tiene que sentirse la intensidad de la emoción y de la expresión, que sirva también como referencia para el actor en el trabajo que está realizando. Las máscaras también te van a permitir a que hagas una línea maestra en tu personaje. La estructura, la estructura de tu personaje te permite también que esta máscara transmita que el cuerpo, la estructura esencial, los sentimientos de este personaje, que es lo más importante. Uno tiene que ir depurando poco a poco los movimientos que no, te, no vas a ocupar dentro de este personaje. Tiene que ser un personaje limpio, tiene que ser un personaje claro. Nosotros te, debemos de te, utilizar esta máscara, pero que realmente sea útil. Miren qué importante lo que le acabo de decir. La máscara debe ser útil. La máscara tiene que ser el componente de la actuación. La actuación con máscara es expresiva. Se apoya siempre sobre una estructura básica que no existe en la actuación sin máscara, por ejemplo. El actor sin la máscara se mueve con mucha facilidad en el escenario. Pero nosotros con la máscara tenemos una limitante que debemos marcar. Debemos marcar completamente mi escenario, los movimientos, la voz y dicción, la expresión corporal, la distribución del espacio, no debemos darle la vuelta al público, la espalda al público, perdón, ya me emocioné un poquito porque a mí me encanta, cuando hablo de teatro yo me emociono, el teatro es una pasión, el teatro debe ser siempre una pasión no debe ser una camisa de fuerza yo siempre he dicho y he aprendido eso que el teatro no debe ser una camisa de fuerza y siempre le repito que para hacer teatro debemos desaprender yo invito a las actrices, yo invito a los actores aficionados, a los profesionales que probemos en nuestros grupos de teatro la utilización de las máscaras porque nos va a llevar a otro nivel también eh, de estudio a otro nivel de composición del personaje eh, yo felicito a todos los grupos de teatro que que están experimentando en esta línea que es la máscara y los felicito realmente porque es un trabajo muy bonito incorporar esta línea como también felicito a los grupos de teatro que están en esa búsqueda de nuevos elementos para ir enriqueciendo la escena eh, yo soy Julio César Cruz les agradezco eh, siempre la atención pueden escribirnos pueden eh, visitar nuestra página web ya le dije perdón nuestra página en Facebook que es Carau Sol, compañía de teatro y podemos compartir, podemos ir compartiendo muchas cosas eh, le felicito como le dije anteriormente a todos los grupos nuevos que están surgiendo, no debemos de eh, hacer que este teatro caiga, no podemos permitirnos que no se haga teatro en la calle, que no podemos permitirnos que no se haga teatro en los parques, en las comunidades. comunidades Debemos siempre fomentar el teatro porque es una herramienta tan valiosa para la comunicación. Me despido una vez más, soy Julio César Cruz y hasta luego.